0: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Esto nos da el contexto para oír todo lo que Hebreos 13.5 dice. El autor de Hebreos nos recuerda la promesa como la base de nuestro contentamiento, diciendo, sea el carácter de ustedes sin apariencia, contentos con lo que tienen. Porque él dijo, nunca te dejaré, ni te desampararé. Mi nombre es Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí al inicio de una semana más. Damos inicio en este programa a una serie titulada Lecturas Matutinas y Vespertinas. El nombre de un devocional escrito por Charles Spurgeon. Miles de personas por cientos de años han beneficiado de sus meditaciones en las escrituras. Y estoy muy emocionado por poder pasar una semana más con este gran predicador para ayudarnos en nuestro tiempo estudiando la Palabra. Recientemente tuvimos el gran placer de estar presentes en el 65 quinta Conferencia General de las Asambleas de Dios en Cuba, el Congreso Nacional de Misiones, y le preguntamos a un pastor cubano sobre cómo ha beneficiado de los sermones y las reflexiones de Spurgeon en su vida. Y esto fue lo que nos comentó.
3: Bueno, mi nombre es Jornier. Eh, soy pastor de las Asambleas de Dios
0: ¿Cómo has visto las enseñanzas de cierta influencia de Charles
3: Spurgeon en tu vida? Bueno, te engañaría si te dijera que no he usado menos de 25 o 30 de sus sermones. Y evidentemente el impacto que todavía tiene hoy la vigencia, que tiene un predicador como este, un hombre que sabe traer la palabra al corazón de la persona, no la deja solamente en el cielo, sino que la trae al corazón de cada una de las personas. El leerlo me inspira, pero además luego a la hora de predicar, es una fuente de inspiración si yo tuviera que hablar de un predicador hoy bueno no creo que haya citado a otro más que él incluso cuando no lo cito simplemente lo uso hermano Daniel, gracias por tu tiempo gracias por compartir con el Faro de Redención muchas gracias a Daniel y al espacio del Faro de Redención por esta oportunidad me da mucho gusto
0: oír de cómo Spurgeon ha impactado a hombres y mujeres en todo el mundo hasta también en Cuba Hoy pensaremos en lo que quizás sea una de las frases bíblicas más pequeñas sobre las cuales Spurgeon medita en lecturas matutinas y vespertinas. Así que si tienes una Biblia, busca Hebreos 13.5 y quédate en sintonía. El faro de redención comienza ahora con alabanza de C. Esto es Yo sé en quien he creído. sé en quién he creído por el grupo cubano Alabanza DC. Mi nombre es Daniel Warren y esto es el Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo. ¿Alguna vez te has sentido abandonado por Dios? ¿O quizás no abandonado, solo un poco olvidado? Quizás tengas necesidades en tu vida, necesidades físicas, necesidades emocionales o económicas, y a tu parecer Dios no está muy interesado en ayudarte en el momento de tu necesidad. ¿Será que Dios te ha desamparado a pesar de haber puesto tu fe en Él? En momentos así es importante regresar a la palabra de Dios para cobrar ánimo al recordar las promesas de Dios. Quiero hacer esto contigo hoy pensando en una promesa de Dios en Hebreos 13.5. Para ayudarnos, regresaremos con Charles Spurgeon. Y en esta semana oiremos de su devocional inmensamente popular durante siglos, la cual se titula Lecturas Matutinas y Vespertinas. Charles Spurgeon podía exprimir mucho evangelio de frases aparentemente pequeñas y no tan significantes. Una de sus meditaciones más profundas, fundas en este libro es sobre una de las frases más pequeñas. Dos pequeñas palabras tomadas de Hebreo 13.5. Las
2: palabras son estas. Él dijo. Si por fe podemos posesionarnos de estas solas palabras, tendremos en nuestras manos un arma que todo lo conquista. ¿Cuál es la duda que no morirá ante esta espada de dos filos? ¿Cuál es el temor que no caerá herido con una herida mortal ante esta flecha del arco del pacto de Dios? Las penas de la vida y las ansias de la muerte, las corrupciones internas y las trampas externas, las pruebas de arriba y las tentaciones de abajo, ¿no aparecen como leves aflicciones cuando nos encontramos bajo el baluarte de ¿Él dijo? Sí, ya sea para deleite de nuestra tranquilidad o para fortaleza en nuestra aflicción, él dijo, tiene que ser nuestro diario recurso. Esto nos enseña cuánto vale la pena el escudriñar las Escrituras. Puede haber en la palabra una promesa que se adapte exactamente a tu caso, pero tú no la conoces y por lo tanto careces del consuelo que te pueda comunicar. Eres como los prisioneros que están encerrados en un calabozo. Puede haber en el gran manojo de llaves que está a su alcance una llave que podría abrir la puerta. Y al abrirla, quedarías en libertad. Pero si no la buscas, permanecerás para siempre en la prisión, aunque la libertad esté en tus propias manos. Puede haber en el gran contenido de la Escritura una poderosa medicina que cure tu mal. Pero si no lo examinas, si no lo escudriñas, no podrás descubrir lo que Él dijo y seguirías enfermo. Además de leer la Biblia, tendrías también que enriquecer tu memoria Poniendo en ella las promesas de Dios Puedes recordar muchos dichos de grandes hombres Aprenderte de memoria los versos de renombrados poetas No debes por lo tanto tener un conocimiento profundo de las palabras de Dios De suerte que las puedas citar enseguida cuando desees resolver una dificultad o matar alguna duda Ya que Él dijo es la fuente de toda sabiduría y de todo consuelo, haz que permanezca en ti ricamente como una fuente de agua que salta para vida eterna. En esta forma, crecerás sano, fuerte y feliz en tu vida espiritual.
0: Cuatro veces en la Biblia estas palabras, él dijo, son conectadas con una promesa de Dios. Una vez en el libro de Hechos, otra vez en 2 Corintios y dos veces en Hebreos. Quiero pensar contigo ahora por unos momentos sobre esta promesa de Hebreos 13.5. ¿Qué fue la promesa que Dios dijo? Él dijo, «Nunca te dejaré, ni te desampararé». Esta promesa aparece en varios lugares en el Antiguo Testamento. Dos veces aparece en Deuteronomio 31 y una vez en Josué 1.5. Josué 1.5 dice, Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Así como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te abandonaré. En su contexto, en Josué capítulo 1, la promesa de Dios viene a Josué como el nuevo líder del pueblo de Dios, después de Moisés, al borde del río Jordán y a punto de guiar al pueblo para entrar a la tierra prometida. El pueblo de Dios ha sido rescatado de Egipto por la mano fuerte de su Dios, pero la tarea que les queda por delante es difícil. Peligroso Y Dios promete que estará con Josué su líder y con su pueblo. No los dejará ni los abandonará. Él les dará victoria en la conquista de Canaán. Dios dijo, todo lugar que pise la planta de su pie, les he dado a ustedes. Y luego, aparte de este contexto histórico, la promesa se repite en otro contexto nuevo, en el Nuevo Testamento. Como creyentes bajo el Nuevo Pacto, el Señor del Universo, nuestro Cristo, nos ha prometido que los mansos heredarán la tierra. En Él tenemos todo lo que necesitamos. Todo el mundo es nuestro, aunque hoy solo lo poseemos por la fe. Pero lo más importante que tenemos por fe en Cristo es la presencia de Dios con nosotros por medio de su Espíritu. Eso lo tenemos ya, y es todo lo que necesitamos. Esta misma promesa de Hebreos 13.5 también lo escuchamos de otra forma en el Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Esto nos da el contexto para oír todo lo que Hebreos 13.5 dice. El autor de Hebreos nos recuerda la promesa como la base de nuestro contentamiento, diciendo, «Sea el carácter de ustedes sin aparicia, contentos con lo que tienen, porque Él dijo, «Nunca te dejaré, ni te desampararé». Esto nos libra como creyentes del amor al dinero». Dice el dicho, el dinero no es problema, a cabos no hay, pues esto no es necesariamente cierto. Tengamos mucho o tengamos poco, la avaricia y el amor al dinero nos puede infectar a todos, siempre deseando más y más codiciando en nuestros corazones lo que otros tienen, protegiendo lo que nosotros tenemos. Pero como creyentes no tenemos que preocuparnos por acumular muchas posesiones que la polilla y la herrumbre solo destruirán. Nosotros hemos recibido como herencia el reino de Cristo por nuestra fe en Él. Si tienes una Biblia, vale la pena subrayar esta promesa. Márcala con una pluma para que no se borre el recordatorio de que Cristo siempre estará con nosotros. Y esto satisface todos nuestros deseos y todas nuestras necesidades. Nunca, jamás, ni en el pasado ni en el futuro, en ninguna ocasión, en ningún momento nos abandonará nuestro Redentor Jesús. Nunca nos dejará nunca nos desamparará, nunca se alejará, nunca retirará de nosotros ni se distanciará de nosotros, nunca desaparecerá ni estará ausente. Quizás suene absurdo multiplicar estos sinónimos, pero nuestros corazones son tan absurdos que muchas veces nos convencen que las promesas de Dios no son de confiarse, que por nuestros pecados o por nuestras faltas de fe, Dios será menos fiel. Por eso tenemos que recordar lo que Spurgeon enfatiza en este devocional. El fundamento firme del corazón de fe es saber que él dijo, conocer a aquel que dijo y recordar qué fue lo que dijo. Y nuestro fiel Dios dijo, nunca te dejaré ni te desampararé. ¿Qué es el resultado entonces de confiar en esta promesa de Dios? Pablo continúa su exhortación en el siguiente versículo de Hebreos 13. Dice, Sea el carácter de ustedes sin avaricia contentos con lo que tienen, porque él mismo ha dicho, Nunca te dejaré ni te desampararé. De manera que decimos confiadamente, El Señor es el que me ayuda, no temeré. ¿Qué podrá hacerme el hombre? Una de las cosas que me encanta oír cuando platicamos con nuestros hermanos en Cristo en Cuba y en otras partes es cómo venir a Cristo les libró de los temores que antes enfrentaban en sus vidas. Quiero que escuches el testimonio de Adonis, que fue librado de sus temores al conocer al Señor. Yamil nos acompaña desde Cuba con su historia.
3: Buenas tardes, mi hermano. ¿Me puedes decir tu nombre? Mi nombre es Adonis Muñiz Ima. Eh, tengo actualmente 35 años. A la edad de los 30 años, ya casado. Tengo en estos momentos dos hijos. A raíz de mi esposa salir embarazada, yo era un hombre que, a pesar de haber estado... Eh, ya, ya estaba casado en ese momento, venía de una... de, de la calle, venía del mundo. No era cristiano. Eh, tenía mis historias, cosas de pecado, como todo hombre en la calle. Pero a raíz del embarazo de mi, de mi esposa con mi primer hijo, yo sentí como que yo debía cambiar algo en mi vida. Yo tenía esa necesidad porque yo temía a que fuera a afectar el embarazo de mi esposa. Yo amaba tanto tener un hijo y amaba tanto a mi esposa que no quería provocar un daño. Eso, pero todavía yo no estaba... Convertido. Al nacer mi niña, después de unos nueve meses de embarazo, mi suegra, que sí es cristiana, era cristiana de hacía años ya, nos invita a, la, a presentar a la niña aquí a la iglesia Los Pinos de Santo Domingo. Y entonces yo nunca me negué. Ya cuando mi niña nace, que se hace esa presentación en la iglesia, yo empecé a sentir que ya tenía 30 años y había algo en mí que decía, Adoni, te estás poniendo viejo, ¿qué va a pasar con tu vida cuando llegues a cierta edad y mueras? Y eso causó sufrimiento en mí. En muchas ocasiones lloraba porque temía a la muerte. Ya cuando mi niña iba a cumplir los dos añitos, nace mi otro bebé, varoncito. Mantuve todo ese proceso de querer ser el, el gran padre y el gran esposo, dejando atrás todas las cosas que hacía. Y entonces, surgió el mismo procedimiento. Hasta esa fecha yo no me había convertido, pero ya pensaba... En el evangelio, no conocía ni la palabra evangelio. Sabía que había una iglesia, que había un Dios, que había un Cristo, había una Biblia, pero no sabía nada. Entonces eh, surge la misma situación, vamos a presentar el niño. Cuando venimos ese domingo, que fue un domingo de una clase dominical, el pastor, gran pastor y gran amigo, predicó ese día. Él hizo la presentación del niño y yo llegué hasta a pensar como que alguien le dijo, a Adoni viene, diga algo sobre su vida. Y yo digo que sí, alguien se lo dijo, pero fue Dios, en que le dijo, habla de la vida de este hombre que necesita conocer los caminos de Dios. Y cuando el pastor dio ese mensaje, yo me sentí tanto en el personaje y me sentí tan, tan relacionado con eso, que decidí investigar, decidí investigar con el tema de qué había que hacer para ser cristiano. Yo pensé que ser cristiano había que pasar a alguna escuela para poder ir a la iglesia. Ese mismo día, saliendo del culto, yo lloré mucho en ese culto. Lloré que las lágrimas me cayeron sobre el pullover en el pecho. Le, mi suera y mi esposa me miraban como diciendo, "Ya, ¿este qué le pasó?". Y yo no sabía la respuesta, y yo miraba hacia un lado hacia el otro, pero las lágrimas seguían cayendo y no tenía cómo contenerlas. Era el Espíritu Santo trabajando en mí, que yo en ese momento no lo sabía. Después aprendí que es el Espíritu Santo y el amor de Cristo trabajando en uno para que tú te des cuenta de la realidad. Entonces, ese mismo día, saliendo del culto, no recuerdo mucho los detalles, fuimos a mi casa y de ahí salimos hacia casa de mi suegro Y estando allá por la tarde Le comento a la suegra mía Porque ya yo no, no daba más Yo tenía un sufrimiento interno que me estaba matando ¿Qué hay que ser? Le dice la, la siguiente pregunta ¿Qué hay que ser para ser cristiano? Y mi, y mi suegra me responde Nada, ¿tú quieres ser hijo de Dios? Y yo le dije, sí, dime qué hay que hacer ¿Hay que pasar algún curso? No sé, no entiendo Y ella me dijo, no, nada Y fue y buscó a un hermano de la iglesia Diácono de la iglesia, mejor capacitado Para que hablara conmigo Esa persona vino hacia mí Se sentó al lado mío Habló conmigo, me explicó y él me dijo, ¿quieres eh, hacer profesión de fe? Y le dije, no sé qué es eso. Me dijo, solamente tienes que aceptar a Cristo y vas a ver que tu vida va a cambiar. Era algo lindo, algo como que yo sentía que estaba en brazos de alguien, como si mi madre me estuviera cagando. Le doy muchas gracias a Dios porque él fue el que me sacó de ese lodo, de ese lodo eh, sucio donde yo estaba. Él me sacó y me vio con sus ojos como piedra preciosa. Y ahí estoy para servirle en todo momento de mi vida hasta reunirme en sus brazos. Gracias a Donny, gracias por tu historia. Eh, ha sido de,
0: de bendición y será de bendición y de exhortación para los hermanos que estén escuchando. Y no solamente hermanos en la fe, sino con todo aquel que esté escuchando nuestro programa eh, en estos momentos. Gracias al Faro de Redención por el tiempo que nos dedica y permite compartir estos testimonios tan valiosos de hermanos cubanos. que Están siendo transformados por el Evangelio de Jesucristo en nuestras vidas. Gracias, y Dios te bendiga. Gracias, hermano. Cuando sabemos confiadamente que el Señor es nuestra ayuda, que nuestro Dios siempre está con nosotros tal que podemos contentarnos con su presencia, realmente no tenemos que temer. Tal como dijo Spurgeon, ¿cuál es el temor que no caerá herido con herida mortal ante esta flecha del arco del pacto de Dios? Las penas de la vida y las ansias de la muerte, las corrupciones internas y las trampas externas, las pruebas de arriba y las tentaciones de abajo, ¿no aparecen como leves aflicciones cuando nos escondemos bajo el baluarte de Él dijo? Sí, ya sea para deleite en nuestra tranquilidad o para fortaleza en nuestra aflicción. Él dijo, tiene que ser nuestro diario recurso.
1: El cielo es el trono de mi Dios. La tierra, el estrado de sus pies. Y siendo tan sublime mi señor mi pequeño corazón su templo es oh que go De sus pies, y siendo tan sublime, mi Señor, mi pequeño corazón, su templo.
0: Esta fue una canción de Canta Biblia basada en Isaías 66, El Cielo. Mi nombre es Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en el Faro de Redención. Nuevamente, muchas gracias a Josnier y a Adonis por acompañarnos. Y muchas gracias al Pastor Antonio de la Cruz por compartir con nosotros este pasaje de lecturas matutinas y vespertinas. Las promesas de Dios son amplias claras, hermosas, y nos hace bien meditar siempre en ellas. Cristo está con nosotros. Es una promesa. Y estará con nosotros por medio de su Espíritu hasta aquel momento cuando nuestra fe se vuelve vista, cuando nuestro creer se convierta en ver, cuando Él regresa por su pueblo. Podemos contentarnos en su amor hasta aquel día. Oremos juntos para terminar. Padre Celestial, te damos muchísimas gracias por tu amor, por tus promesas y por tu fidelidad. Confesamos que nuestros corazones infieles muchas veces desconfían de tus promesas y te pedimos que siempre nos recuerdes que en Cristo nunca seremos abandonados ni desamparados. Cuídanos de la avaricia y ayúdanos a siempre estar contentos y alegres con tu presencia porque esto nos basta. En el nombre de nuestro fiel Redentor Jesús oramos. Amén. Como un faro de los muchos que se encuentran en la costa de Cuba, guiando a los barcos con seguridad al puerto, el faro de redención resplandece la luz de Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo. Este ministerio se realiza por la generosidad de hombres y mujeres que comparten nuestro anhelo de animar a la iglesia y evangelizar a los perdidos en Cuba. Nuestro deseo es que este programa sea un obsequio de amor para la iglesia de este lugar. Si estás en sintonía fuera de Cuba, te pido que por favor consideres hacer un donativo a la obra de este ministerio apoyado por el oyente. O consideres apoyarnos como un guardián del faro. Guardianes del faro se comprometen a dar mensualmente y a orar regularmente. Para hacer tu donativo, puedes llamar a las oficinas de Haven Ministries en los Estados Unidos llamando al número 1-800-65-4283-6. De nuevo, nuestro número en los Estados Unidos es 1-800-654-2836. O puedes visitarnos en nuestra página web, elfaroderedencion.org. Estamos también en Facebook, Instagram y Twitter en arroba faro de redención. Me encantaría saber de ti. Puedes escribirme al correo electrónico ministerio arroba el faro de redención punto org. Nuevamente nuestro correo electrónico es ministerio arroba el faro de redención punto org.